0: 因为有的人会太 personal， 他会觉得说啊，是不是我做的不够好？是不是因为我的身份造成了我先天的限制？你承认现在的状态同时，你要有一点点微微的客观，然后再慢慢去找到一个方法
1: 。嗨，欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 一转眼，八月就这样过去了。这周是我们九月份第一集女力专访。那我今天非常的荣幸，再次邀请到现在人，在美国的一位女力代表。国小、国中时的她就有想要成为诉说时事新闻与故事的记者。求学的过程中，不断朝着这个非常明确的目标，一步再一步的前进。透过大学实习和把握那时表现能力的机会，毕业后的这位女力代表也顺利踏上成为记者，甚至可以受训成为主播的规划。但没想到，实际踏入新闻业后，才让他深刻体会到，在商业新闻圈内工作和自己热爱人文历史所想象的很不一样。就算当时这样的机会在他人眼中看似难得可贵，但这位女立代表觉察到工作的性质与个人人生观价值观的不合，便马上采取行动，思考自己下一步的目标是什么，接着采取行动，开始了他的下一个人生的章节。这周的专访我们将拆分为上下两集。今天上集的内容，我们将和这位女力一起回顾学生时期的自己和如何成功在美国找到留在美国生活工作的经历。接着下集，再听听这位女力分享她如何在美国找到工作后，再次开启了自己下一个人生阶段，成为了妈妈，也开始了她的创业计划。好啦，那我就废话不多说了，我们赶快一起来听听美商旅游行销资深主管、兼 Podcaster、Blogger 和创业家的 Aaron 的履历故事吧。Talks 女力行程，我们非常的荣幸邀请到一位，现在人在美国，而且现在也同时在美国算是全球最大的旅游行销公司，在这间公司内担任资深主管。除此之外，也斜个杠作为一个 Podcaster， 然后也和先生一起经营个部落格，同时还创业的筹备推出育儿相关的教材和产品。那我们在让 Aaron。来分享他这一路走来的故事之前，我们先让 Aaron 跟大家说声嗨 ，Hello，Aaron 你好，还有现在收听女力行生的朋友们，你们好，我是 Aaron。那我们今天刚刚大家应该已经听到我分享 ，Aaron 其实有非常多的身份。其实除了身为创业家、Podcaster， 还有现在在行销公司做个资深主管这几个身份之外，其实 Aaron 自己也有小孩，也是个妈妈的身份，所以呢。我必须得说，我真的自己对于就是有这样子多重身份的女性都觉得特别的钦佩，而且真心的佩服。因为我觉得我现在光是要做我自己的工作，然后还要安抚，就是确定老公不会觉得说你就是只工作，你工作比我还重要，你知道吗？光是这种平衡，我都觉得其实就有点困难，更何况。还作为一个妈妈，然后小孩又很需要陪伴。总而言之呢，让 Aaron 来分享这么多一点点滴滴的故事之前，我想要先把这个时间轴拉回到最早最早。Aaron， 你在学的时候，那时候你主修的是什么专业？然后你会如何形容当时的自己？嗯，等一下 ，M， 我
0: 要先回应你刚刚说的。我跟你说，嗯、我觉得。跟先生之间的相处平衡，根本就比跟小孩还要难。真的假的？因为我觉得跟先生太难平衡了，<笑>就是很容易自己做自己的事。然后有了孩子之后，就更加因为有孩子很忙嘛。就我们刚刚有聊到、嗯，就是有孩子真的很忙，然后就更没有心思管先生到底在做什么。<笑>我觉得这一块真的很可怕，所以确实是夫妻感情确实要好好经营。但你问十个妈妈，可能有八个妈妈都觉得，哎，跟先生这一块是蛮难搞定的。我觉得，真的假的？等你有孩子，我们可以再来分享。好，我们可以再来录一集，<笑>来聊就是
1: 亲子跟夫妻关系到底要如何拿捏，找到那个完美的平衡点。
0: 衡<笑>对，其实。回到刚刚恩说的，就是学生时期是主修什么专业嘛，对吧？然后还有我怎么形容当时自己？我觉得我一直都是那一种很冲、很拼、很行动派的人，嗯。然后同时间是那种蛮有多重兴趣的那种人。然后我大概是从国小、国中开始吧，我就觉得大概就知道自己蛮喜欢，比如说说话、啊、说故事啊这一类型的事情。所以我其实就是大概从国小、国中开始，我就一直觉得我想要当记者。然后当时确实是有很多很棒的新闻业的从业人员，嗯 ，you know， 比方说沈春华，现在觉得沈春华这个名字很遥远，可是当年我觉得她是一个我在新闻业界的一个 r a w model， 就是她是一个很有思想啊、嗯、很正直、很有见解的一个女性，所以。我觉得讲到我刚刚说新闻这件事情，其实是因为新闻，就因为我从小就很想做新闻，所以它一直是我、嗯、无论是在学生时期或者是出社会，都是我一直在发展的一个算是主线吧，一个主轴。但是其实我也很喜欢艺术啊、文化啊、博物馆啊这种。比较软性素材的东西，所以当时我就有做新闻，做蛮多的、嗯，然后也同时间有在做一些像是艺术这一类型的事情。就是回到学生时期，我觉得我当时就是还蛮探索蛮多东西，但主要就是这两块。嗯，然后我当时是念政治大学，我主修是历史系，辅系是传播学程跟新闻系。我不晓得我之前有没有跟你聊到，对。你主修历史哎、欸<笑>，我是，但是我是非常喜欢历史，我喜欢文史哲学、嗯、社会学这种东西。然后我当时其实念历史是我刻意的选择，应该这么说？因为我其实之前就觉得说，如果我可以念历史啊，或国际关系啊，或者是政治这一块的话，我觉得它会是一个你可以培养的一个核心的思考能力。然后新闻的话，我会认为它比较像是一个工具。就是一个使用的工具、嗯，所以这就是为什么，其实我在大学的时候，我是主修
1: 是历史，然后辅系是新闻系这样子。其实是背后是有一套当时的这个逻辑。我觉得这个想法非常的成熟，是因为你更重知识，比起技能，你重于知识的累积。对我当时是这样想，帮历史
0: 平反一下。就是现在其实大家看我都会说、嗯、你是历史系，他们都会吓一跳，因为毕竟我就不是。走这一条路嘛，对吧？嗯、可是其实历史它不是背东西，它其实有更多的是逻辑思考，跟比方说你有一些史料，你要去验证，你需要去所谓现在讲的 critical thinking， 就比较像是批判性思考这一类型的东西。我觉得当时的这一段训练，对我在硕士，还有我甚至是现在我在美国、在英国的这整段过程，我觉得它其实对我影响非常非常大。然后我很感谢那一段时间的这些训练。
1: 对、嗯，帮历史说个话，不然你知道必须得说。<笑>你讲到历史，就让我想到我自己之前在美国，嗯，但那时候我只是念高中而已。但是我印象非常的深刻。我搬到美国之前，我对历史课的印象就是超级无敌讨厌填那个框框，对，框框是人名，然后年份，然后那一年发生什么事情，超级无敌讨厌。然后结果我到美国之后上那个历史课，在讲美国历史。对，我永远都不会忘记那时候我们历史老师问我们一个问题。我们那时候那一天那一堂课在讨论美国发明原子弹到底是一个邪恶的事情，还是是一个科技突破的事情？我就想说，嗯，就是我们可以去这样子去做讨论，论对对。然后我就是从来没有真的是完完全全打开我去思考一件事情的见解，因为过往我会觉得说、嗯、历史就是这样发生，我们就是记得它怎么发生，可是。不会去想说，我们现在站在这个视角，我们现在活在现在这个时代、这个社会，回过头去评断过去发生的这个事情，怎么样从历史中的错误去做学习，我才真正理解对这一句话讲的意思是什么，并不是说去死背。对，怎么样发生，怎么去做，而是跟着对应的时代现在的局势怎么走，然后再去找到对应可以去解决的办法。哎、欸，你讲的超级对的
0: 耶！因为我当时其实我之所以那时候就有这个思考，<笑>其实是因为我跟你讲，真的很巧，就是我高中的时候，我本来文史哲这些科目我就蛮在行的。然后呢，我就遇到一个高中的历史老师，他就把这一套思想带入当时还是高三的我们，而且还是高三准备联考的那个状态。然后我不知道为什么三号哪根筋不对，我就完全被他打动、欸，哎，从此热爱历史，就觉得我相信他是可以训练我的思考能力。然后我大学我就是说我要念历史系，然后当时我爸妈还说哈、嗯，你确定吗？因为在传统的眼光，大家就会觉得历史要做什么啊？其实政治也是，就你会觉得哎，这种比较是。说哲学或社会学，大部分的不是很了解。说这些学科在训练什么样的思考的时候，都会觉得说啊，这会不会出来没饭吃？真的。就当时我觉得台湾十几年前，我觉得好像那样的思考还比较。浓厚一点，我不晓得现在啦，毕竟15年过后，也许现在不一样了、嗯。可是当时大家确实会觉得，你确定吗？就是要 double check， 你真的要走这条路吗？可是当时其实我是很明确知道说，说我认为它是一个知识，然后我确实当时就目标希望说 ，OK， 除了这个知识以外，我会再做新闻相关的事情来补充我的技能类吧。所以其实那时候在大学的时候，我去了好多实习哦，比方说正大的广播电台、正大之声，还有我当时的每一年。寒暑假我都有去电视台实习，就是比方说公共电视啦，一些商业电视台去做实习。然后，因为我也很喜欢艺术嘛，刚刚我们聊到一点点，所以那时候其实我也到台北当代艺术馆做导览员。然后还有，我不知道你知道村上龙他当时在台北有开一间画廊叫开开 Kiki Gallery， 不知道。我当时也在那个画廊做艺术行政
1: ，嗯
0: ，然后。这些事情都是我在
1: 学生的时候做的，也太多了吧，很疯狂，对啊、很疯狂。我现在光听这感觉，这不是学生时期一次性会通通做的事情
0: 。<笑>可是其实都不拖两个主轴啦，就是我就是走新闻这一块，然后其实像是比方说历史啊、文学或者是说艺术这一块，其实一直都是我的兴趣。然后只是说，我觉得在大学时候有机会可以去多摸索的时候，我都觉得还蛮好的。就是假如现在我在大学的在学生啊，我都觉得哇，用这个身份然后去多摸索，其实真的是很很棒的一件事情、嗯，因为也没有伤害嘛，就是多摸索也挺好的。所以、嗯、就是回到当时啦，就你刚刚说，哎，我大学的时候是念什么，还有做什么事情。
1: 就比较好奇的说 ，Aaron 现在做完全不是新闻相关的内容。就我们刚一开始有跟大家分享到，现在 Aaron 其实是在世界算是最大的一个旅游行销公司在工作。是什么样的际遇会从历史新闻这一块，结果转型成旅游相关跟行销这一块？而且现在也在美国生活了一段时间。对我相信你在这一块领域也做的就有心得也有经验，所以。是哪一个转折点会有这一个转换？我觉得这个转
0: 折点呢，我觉得可以先聊，就是当时我一心都是想往新闻发展，嗯、所以确实我在政大毕业之后，我觉得是蛮幸运的。就是当时我在大四的时候，我就有在一个电视台，他们在做一个政论节目，然后政论节目就在征选所谓的大学生来宾，嗯，然后呢，我就被征选上了。所以那个时候，我在大四的时候，我就开始去那个电视台上节目，然后就是做一些咨询，就类似这样说政治，你要去讲你的意见这种角色。然后当时大概有十个大学生吧，我不晓得你知不知道黄豪平，反正他是我学弟。然后当时我们是一起在那个节目里面。好、嗯，然后呢，当时这个节目其实算是我为什么大学毕业之后会直接进新闻业的一个关键。因为，嗯，我在那个节目结束之后、嗯，他们就直接把我邀请到电视台的新闻部，当时是年代新闻台，就说他们想要，就直接 offer 我做政治记者、党政记者，还有培训主播，嗯，所以当时其实很顺的就接到了新闻这一块，然后确实是我当时的梦想，所以我就接受了这个 offer，、嗯、然后开始在新闻产业工作，然后做了大概两年的时间，嗯、然后那个时候。到出国，我觉得又是我另外一段转折点，因为我从小其实就想要出国念书，可是当时就是因为一毕业的时候刚好就很幸运的有这个 offer，、嗯、也给的一些条件啊，然后薪资当然不好，你知道当时薪资都很低，但是他给你的那个 potential 感觉是很大的，就比方说就 offer 你很多东西嘛，嗯、所以我当时就觉得好，那我就先在新闻产业工作，工作一段时间之后，我就渐渐的觉得说。好像跟我想的不一样。就是我觉得当年进去的时候，嗯、我可能 maybe 有一点点 ideal， 就是会觉得说，我很想要为社会做些什么，然后我很想要写些对社会真的是很有意义啊，然后很有价值的东西、嗯。但是在商业电视台，这件事情是很难被达成的，因为每一个电视台都有它的立场，都有它的需求。可以这么说，因为他也需要钱，他也需要资金，他需要去有一个他的论述、他的 stand 的立场。嗯，这件事情我就觉得有一点跟我的价值观有一点抵触，嗯，造成我觉得我对这个产业重新思考了。当时的一头热消失之后，我就开始思考说，哎，那这件事情真的是我想要一直做下去的事情吗？嗯，我觉得有一点类似理论跟实物的差距，有一点点微微这个感觉，但也没有不好，我觉得很好，因为我也很曾经很自豪，觉得我是一个新闻人，然后我觉得新闻也是我从小的梦想，所以他确实也在某个阶段完成了我一个部分梦想。
1: 嗯，然
0: 后出国的开始就是我的另外一个也是从小到大的梦想的一个开始。就是因为那个转折点，我就觉得说新闻可能不会是我想要追求的，嗯，所以我在出国的时候，我到英国伦敦政经学院念书，还有美国南加大念书的时候，我念的就是 global communications， 就是不是比较偏国际传播哦，嗯，所以其实我当时就是
1: 有刻意的去转换跑道啦。可以这么说，嗯，我现在就是在尝试把自己放在当时 Aaron 的你那样子的心境、嗯，联想到的第一点是说。当下对于新闻，你原先抱持这么大梦想的这个产业或是这个专业、嗯，让你突然觉得说啊，怎么不是这样？那你接着要出国念书的时候，你怎么去挑呢？就你当时是怎么样去评估，觉得说好，那我觉得我下一步我想要走这一个，就是你当时是有想说、嗯，我要把我新闻学会的事情再跟着一起带到我下一个硕士学位要学的，再去更增进，还是说你就想要抛下？过去那些，<笑>我觉得那些没发生，那么拜拜，我不要了。哦、oh, ，就很好奇当下的
0: 心情是什么？呃、当下的心情，我没有想要抛弃那些东西，因为其实我是很正面看待在新闻。从业期间的那些学习的，也许待会我们也可以聊。嗯、就是，我觉得在那过程当中，我学到非常多东西，包含态度上面，包含真正的技能上面。比方说，就是培养了你的口才啊，培养了你的解决问题的能力。然后在态度上面，你就会有一种啊，就是没有办法，你也要找到一个办法做的那种心态。因为在新闻业，里就是很多时候你就是要找办法，没有人会帮你、嗯，你就是自己要去想办法解决。然后又有24小时在新闻在 run， 所以你很紧张，你什么事都要做。嗯到对的地方去，嗯，我觉得这些东西都是我觉得很棒的一个资产。所以当时其实我是带着这些，我把它叫成资产啦、啊，当然它不是钱，可是它是我认为是一个很棒的我学到的 skill 跟这个工作的、嗯、我得到的东西。所以我当时其实本来所想的就是，我希望能够带着这些资产、嗯，然后呢，作为一个有点像是一个基底吧。然后我再去学一个，比方说我，我我就选择 global communications， 因为它 somehow 还是跟传播媒体相关。嗯，然后把这些技能再带到传播媒体相关的去做一个整合。嗯，所以其实当时是想要把它整合在一起的
1: 。那你当时去修了这个国际传播学后，嗯，这个时候你看到的那个梦想、那个画面是什么？我觉得当时
0: 我就是想要在美国生存，应该说，我觉得我出国的那个时候，我就想着我一定要在国外有工作经历。当然，很现实的一件事情就是在国外的话，你很难去做新闻这一块。怎么说？因为新闻这一块，它就是需要英文非常接近母语人士。因为基本上在美国做新闻的最好的几间学校，比如说哥伦比亚，比如说 UT Austin， 他们的新闻系就是你去看，基本上不太会有亚洲人，除非这个人英文超级好，或者是说从小在美国长大，基本上就是一个美国人的身份。但是我不意外，因为其实新闻这件事情本来就很讲究你的用字遣词。很讲究你的口条、你的口才，还有你逻辑，还有你的快速反应。然后我觉得这些东西，我觉得我在台湾，我都觉得我可以 handle 的，还挺不错的。嗯，但是这些东西说真的，我在美国社会，我、呃、不认为这是我的强项。嗯，所以当时的 picture 就是，我就想着我一定要在美国工作。那当然就是跟 communications、跟 media 相关的工作。嗯，然后我又很喜欢软性的素材，比方说艺术跟文化。嗯，所以其实当时我在洛杉矶第一份工作。我也是在博物馆工作，我在博物馆做 marketing 跟 PR，、嗯、就是公关营销这一块。嗯，然后后来是因为他没有办法 offer 我 H1B， 就是在美国必须留下来的那个签证。对，所以我就换了，我做到现在的这一份工作，就是做帮所有的国际旅游局，比方说我的客户包含德国旅游局啊、台湾观光局啊、芬兰啊这些旅游局。我们帮他做在北美的市场策略跟整个整合性公关营销这一块，还有品牌这一块、嗯嗯。所以其实他 somehow 也是很有文化层面的东西。是，对。所以对我来说，我会觉得我一直都没有觉得我脱离我喜欢的东西太远。嗯，因为他都算是我很一直以来都是喜欢的一个方向。嗯，然后当时其实我在美国找工作，我也是只找这个方向。嗯，就比方说，很多人会去做快消品，就是比如说洗面乳啊，或是比如说饮品啊，或什么的。但是其实当时我就很确定我不会走那一块，所以我完全就没有找那一块的工作。嗯，然后或者是像娱乐产业，比方说在洛杉矶，很多人都会做，因为好莱坞嘛，所以很多人都会做娱乐产业这一块，比如说影视还有制片公司这一块。就我当时也完全没有找这一块。嗯因为我觉得那不是我的兴趣
1: ，嗯，对。我刚刚听 Aaron 分享这么多，我觉得我听到一个很有趣的点是说，刚刚在听你在分析、嗯，身为一个亚洲人，在美国，我们这样子带着一个完完全全不是美国文化身份的角色进来，然后还要尝试跟当地人竞争。做这个行销或是传播相关的这个工作，我必须得说，刚刚听 Aaron 分享这一段的时候，我马上就想到我自己的亲妹妹，还有我的表妹，就是他们也都是在美国念传播学系出生的、嗯嗯。然后必须得说，他们在寻找工作的那段时间，就是其实感觉会很强烈，因为你自己去跟，假如说我今天只是单纯去超市买个东西。可能有人路人跟你走过来打声招呼，他跟你打招呼的方式，你都可以感觉到自己是多格格不入。就像好比真的，我刚我印象很深刻是，是我刚搬到美国的时候，他可能会看到你就，就是哎 ，how's it going？ 然后你就觉得什么 going？ <笑>你知道吗？然后就是这些小片段的互动，会让你感到你是多么一个没有办法融入在美国文化的一个人。当然就是。过了一段时间，你慢慢知道，慢慢习惯，慢慢知道说怎么样去对应，之后才重新再搭建说，哦 ，OK， 我慢慢抓到，就是跟美国人生活的方式是什么。可是刚刚又在听到 Aaron 说，你不仅可以找到行销的工作，然后还可以找到是跟你个人兴趣吻合，然后又是你很热诚的这个文化结合这一块，我就想说，也许就是。你当时是保持着什么样的心态，或者说你觉得什么样的关键可以帮你找到你现在在帮世界各国的旅游局、嗯、作为你的客户，帮他们做北美旅游策略规划这样子的工
0: 作？我觉得必须说，好像就是要蛮努力的，就是别人看你会觉得你好像很轻松。但是，其实我觉得这个一路走来其实非常不轻松。当然，我觉得第一，我觉得努力是一个要件啦，就是，嗯，当然都不是随手可得的、嗯。我觉得，比如说我之前在英国的时候，就你刚刚哎，你刚刚分享的这种格格不入的感觉，我也是这个感觉
1: 。在英国
0: ，然后在英国我就经历一次，然后后来英国的学业告一段落，到美国的时候，我又觉得哦，我到美国又经历一次。我觉得这个东西其实蛮难克服的，就是 ，even、嗯、我觉得到现在就是已经快十年了，觉得 somehow 好像还是存在。我觉得时间会帮助你慢慢的去更融入或什么的，但是我不追求我要完全融入，就是我觉得追求完全融入这件事情基本上是非常困难的，而且有点不切实际。但是我觉得能做的就是，当然你你可以努力在你的范围内去做努力。然后其实会回到学生时期，就是我当时在南加大念书的时候，我是晚上上课，他很特别，他是晚上上课，因为他希望学生就是早上跟下午可以去做工作做实习，因为南加大是就是业绩关系非常好、嗯，他希望你一出去你就可以马上再传播产业工作。所以那时候我早上跟下午我都在实习，我那时候一年做了五个实习，超级疯狂的。天呐，就继续很冲。我觉得我就是一个很冲的人，然后大家都觉得超傻
1: 眼的。五个耶哎，那你在家台湾的，应该已经有没有二十个？个<笑>我没有算，应该有。可是我觉得在美国的那个实习，跟
0: 我当年我在台湾的，我觉得有点不一样。就是我觉得在台湾，你会觉得这个环境你很熟悉，你游刃有余，所以你会觉得你在探索。然后我觉得在美国的那个实习是，因为我觉得我一到美国我就蛮有危机意识的，就是像我们刚刚回应我们聊的，我三号就觉得亚洲人在这个地区要找到一个我也喜欢的工作，其实几率不高，然后也不容易，所以我就我刚开始一进学校在念硕士的时候，我就我觉得就是危机意识吧，我就一直觉得我有这个危机意识，所以当时其实那些实习倒不是说我要去探索，其实是我刻意去找的。就是我，就是希望我毕业的当下、嗯，我已经在履历上面已经至少有很不错的样子。因为你也知道，美国在这边，他其实不会管你台湾做什么。就是你台湾做的再厉害，他不觉得那是什么，因为他们相信他们自己的 system、嗯、做事的方式、做事的东西。嗯、對,对，所以其实只要你的履历上面有美国公司愿意 hire 你，只要有一个。其实你接下来都会顺很多，嗯，就是这是有点，我觉得是美国职场不变的道理，就是你一定要有一个敲门砖的一个概念。所以当时就是、嗯、我大概就知道这件事情，所以那些实习都是刻意去建立的，就是刻意去 build up 起来的，嗯、然后就想说不管
1: 再累喽，就是去做。<笑>嗯，对啊，很值得欣赏的是说，你当下并不是去逃避，嗯、觉得说。啊，反正很难找，那我就就算<笑>好好练好的英文<笑>还是什么？对，就是。可是你是正式的面对这一个点，然后就决定说好，那我可以做什么来补足这一块？我可以跟上别人的角度，或者至少我可以跟他们竞争
0: 。我记得之前跟 Anne 我们有聊到有一本书嘛，就是《列隐性优势》这本书
1: 、嗯。然后
0: 我蛮喜欢这本书的。他这本书其实是在哈佛的一个台裔女教授写的。然后那个作者叫做 Laura 黄，我不晓得你有没有机会看过这本书。但是当时我注意到这本书，它它是先有英文版的，后来它才翻译成中文，在去年的时候翻译成中文、嗯。然后我当时注意到这本书的时候，当然是因为这个作者的本身的背景吧，就是他是台裔，然后他所写的东西其实主要在论述的事情就是，我们当然每个人可能都会有劣势，就是你认为你的劣势，但是其实是可以有方法去把你的劣势转换成你的优势的。也许你可以用不一样的眼光去看你所认为的劣势。嗯，这个东西我很有感触，因为我觉得在美国这么多年以来，我一直都觉得说，好像就是一直在一个自我过关斩将的感觉吧。嗯，就是比方说，我会一直察觉到，哎、欸，我在这个社会，我的劣势是什么？可是察觉了劣势之后。你就是要想办法去转变它咯，因为如果不转变的话，你就等于就没有竞争力。然后，对 ，you know， 就是就会回到说，啊，我干脆自暴自弃什么的。但所以我觉得，在美国的这十年来，我觉得一直都是在这个过程。我发现我的可能的劣势，然后我再去转换我的劣势成好像可以是优势的地方。然后这个过程其实一直到现在也都在进行。嗯就它不是说只是你在美国前两年会碰到的，我觉得倒不是，它其实是一直都会碰到的事情。因为随着你的年纪、嗯，然后你在不一样的位置，比方说你刚开始可能只是一个 marketing coordinator 的话，你不需要面对这么多繁杂的事情、繁复的事情。可是，比方说到现在，你可能有 team member， 你可能你要负担更大的责任的时候，你没有看到的景象又是不一样的。你可能会发觉你的劣势又是不一样的劣势。嗯所以我觉得他是一直在嗯勾引的事情，其实
1: 。Aaron 刚刚跟我们分享这么多，我现在很好奇的一点是说，有没有你近期或是现在这个阶段，你把劣势化为自己的隐性优势的点？有哎、欸，我可以分享两个，就是一个是。
0: 嗯、工作上面的好了，就是在工作上面的话，我觉得刚开始我在工作的时候，我一直会觉得我的英文不如我的同事。然后、嗯、，which is true， 它是一个事实，没有错。<笑>不是因为你知道做 marketing 的人本身就是要比较会讲话嘛？你也知道，然后呢，所以他们又属于是美国人里面当中蛮会讲话的一群人，所以我。确实觉得英文是我的劣势，嗯、应该不是说英文，我就英文也没有很差。可是我觉得应该说口音吧，嗯，就是你知道，就是口音，还有你的还是口语。我觉得口音哦，怎么说？因为我就是我完全不是美式口音啊，就是我觉得我讲英文就是还 OK， 就是 presentation 能力还不错，但是我真的就是不是那种美式口音的人。然后我也不追求美式口音。总而言之，我就觉得说我的口音，我很怕别人会听不懂。然后我就很怕，同事或者是我的主管，嗯、他们会认为，哎，我的口音不是美式的口音，或者我的台湾腔或台湾的口音，是不是等于我的能力不是那么的好？
1: 嗯、就是我
0: 刚开始会一直有这种有一点这种声音在我的脑海里面，所以当时我就认为 ，OK， 我的亚洲人的身份可能是我的一个劣势。嗯，但是呢，接下来我就慢慢的转变嘛，然后慢慢的去找自己到底有什么地方是可以跟我的同事去做，找到我自己能够独立担当的一面，然后自己的一个专业能力，然后我就发现，其实亚洲人的这个身份带给我。蛮大的一个好处就是，像我现在在公司，只要跟亚洲有关的客户都是我 handle， 就没有人可以 handle。嗯，比方说台湾，比方说像日本、香港、中国，还有新加坡跟泰国，就是这一类型的客户。虽然我也不会讲，比如说泰文或是日文什么的，<笑>可是重点是什么？重点是因为我是亚洲人的身份，然后我曾经在不同的文化生活过，然后比起传统的美国人，其实我对于跨文化这件事情更 sensitive。嗯<音>，所以其实，比如说我们在行销领域，每个人还是有每个人不一样的专精的区块这样子。然后我自己的话，我的专精区块其实就是体验创造，还有 a c c o u n t management， 还有跨文化沟通这一块<音>。然后我觉得这个跨文化沟通这个能力，其实就是我的这个身份带给我的，因为它让我更能够了解到，哎，其实每一个文化之间，它其实是有一点 sensitive 的。这个东西并不只是说你口语讲出来的东西，它其实包含了很多的面向，包含你的文化，包含你的信仰，包含你的肢体语言，包含你的沟通方式等等的。嗯、所以我就发现，哎，我在这个区块好像比我的同事都还要 sensitive。嗯，我觉得渐渐的，其实这一个就变成了是我的优势。嗯，再更进一步，这个部分甚至变成了是我的专长之一。所以，只要跟跨到比如说不同国家文化类型的东西、嗯，其实公司就很容易想到我，因为这就是可能我跟其他同事很不同的一个地方，嗯、因为我们的经历不一样、嗯。我觉得这就是一个我觉得是在工作上面我感受很明显的一个，我把劣势转换成优势的一个例子啦。嗯，对啊。但是我觉得回到头来，其实我觉得要转换劣势跟优势这件事情，有一个很重要的事情就是。必须要先很 practically 的承认你自己现在的状况，比方说你的环境，你认为你自己本来的 skill set， 或者说你认为你自己现在的状态是什么、嗯？但是呢，你要去很 practical 地承认这些东西之余，你又不能太 personal，、嗯、因为有的人会太 personal， 他会觉得说啊，是不是我做的不够好？呃，是不是因为我的身份造成了我先天的限制？是不是我就没有像别人有这么多的资本去做？更好的展现，因为其实这些都是太 personal，、嗯、就是你就把它 take personal 了嘛、嗯。所以我觉得重点就是说，在你承认现在的状态的同时，你要有一点点微微的客观，嗯，在慢慢去找到一个方法。其实有一个东西很重要，其实就是成长性心态。我觉得这是一个方法啦，就是如何把劣势转
1: 成优势这件事情。我觉得刚听 Aaron 分享这一段，我就觉得说，其实很多时候劣势，就你刚讲的，就是我们要先承认它的存在。就是我们接受他了之后呢，他<笑>表面上看起来是这样子不好的东西。可是如果您能够找到一个对应的情境，就像好、嗯，确实英文能力不像可能当地美国人那样子的程度。可是你反过来，就是因为你人生经历跟背景，然后因为你是台湾人，你过去有这些经历，所以现在讲出来的英文并不像从小到大在美国讲英文的这些美国人。对所以，因而反过来，你看另外一面想。就才有你现在刚刚跟我们分享所谓的跨文化沟通，然后变成是跟任何亚洲相关的案子，公司二话不说想到的就是直接想到 Aaron， 就觉得<笑> Aaron Aaron 在哪里？<笑>泰国客户还是什么？日本日本、南韩南韩、K-pop。么<笑>一下子就马上想到 Aaron， 对，對很好笑，感觉刚刚讲的很感性，然后现在突然两个不知道在干嘛<笑> ，K-pop 谁
0: ？可是我不晓得哎、欸，你当年你会纠结这个吗、嗯？还是只有我纠结？我不晓得。我在学生实习的
1: 时候不纠结，我觉得是进入职场之后。我想想看，我当时纠结的是什么？我现在一直想，我觉得我当时比较纠结，怎么会这样？<笑>我觉得可能有点太远，但我我应该说、啊，我觉得我纠结的点是我那时候连英文都说不出，<笑>你知道我那时候多严重啊？我那时候是会前一天晚上睡觉前，就是可能。好啦，以上就是我和女力 Aaron 的专访上集内容。如果你有兴趣，想要多认识我们今天的这位女力代表，可以在我们今天的节目资讯栏找到 Aaron 现在正在经营的 Podcast 节目和他的部落格。我们下周的下集专访将听听 Aaron 分享更多他如何再次跨出舒适圈，找到下一步的目标，开启了他身为妈妈同时创业的女力故事。那在今天节目结束之前，想要再次提醒正在收听的你，如果你有兴趣加入我和 Chelsea 的行列，利用九月每周六早上十一点的时间，和我们在 Google Meet 上参加我和 Chelsea 的导读，以及我们引导的讨论和每月的实做小任务，我们这一个月的读书会 Books and Action 将邀请大家和我们一起实做和阅读《隐性优势》这本书。如果你有兴趣想要加入我们九月份的线上十桌读书会，同样也可以在我们今天的节目资讯栏中找到报名连结。那最后的最后，还是非常的重要，千万别忘记和你的好姐妹们一起分享女力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。